0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO Auf den Punkt gebracht. JavaScript SEO. Wirklich ein Ding? Es stellt sich heraus, dass es einen Kommunikationsdefizit zwischen SEOs und Entwicklern gibt. SEOs verlangen oft unrealistische Dinge von Entwicklern und stoßen damit auf Unverständnis. Hinzu kommt, dass viele Entwickler immer noch denken, dass SEOs Scharlatane sind. Aber das muss gar nicht sein. Folgende Tipps für die Optimierung von JavaScript in der Suchmaschinenoptimierung helfen bei der Entmythifizierung. Martin Splitt von Google lässt sich von Jamie Alberico, ihrerseits SEO-Produktmanagerin bei Aero Electronics, interviewen. Ihre erste Frage, ist JavaScript der Teufel? Nein, ist es nicht. Ohne JavaScript wäre das heutige Netz sicher viel langweiliger. Martin merkt an, dass JavaScript das Web von einer Dokumenten zu einer App-Plattform gewandelt hat. Die große Frage ist jedoch, ist eine Single-Page-Application heutzutage tatsächlich eine gute Möglichkeit, eine Website zu betreiben, die auch aus SEO-Sicht funktioniert und gleichzeitig ihren Nutzern alle Vorteile und das Feeling einer dynamischen Anwendung gibt? Google gibt sich auf jeden Fall alle Mühe, dies zu ermöglichen. Seos und Entwickler müssen zunächst verstehen, dass Google stateless ist, also zustandslos. Der Googlebot mache keinerlei Verknüpfung zwischen zwei Seiten. Jede URL ist eine Seite und es gibt keine logische Verbindung zwischen zwei Seiten, auch wenn es die in einer App vielleicht gibt oder geben kann. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau Online-Kurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen, dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Auch wenn es sich um eine Hash-URL handelt, also hinter einer Basis-URL die Raute und dann der Fahrt zur Seite der App, also typisch für JavaScript-Apps. Wichtig ist, dass die Hash-URL eindeutig ist. Wenn ein User sie via Copy and Paste in eine Inkognito-Instanz einfügt und auf Eingabe drückt, dann sollte die App mit genau der gleichen Seite laden. Lazy-Loading spielt auch eine große Rolle. Wer seinen Nutzern Bildern und andere Medien zeigen möchte, der sollte darauf achten, dass diese erst mit Nutzung der App-Seite geladen werden. Also nicht etwa 100 Bilder auf einen Schlag laden. Mehrfache Anfragen in JavaScript-Apps werden vom Crawl-Budget abgezogen. Aber Google cached Anfragen zu internen Ressourcen, die zum Rendern notwendig sind. Also zum Beispiel zu CSS-Dateien, Bildern und anderen Ressourcen. Wenn eine Anwendung 100 Seiten hat, und auf jeder Seite zehn Anfragen stattfinden, davon eine zur eigentlichen Datenquelle und neun zu unterstützenden Ressourcen, dann zählen diese neun Anfragen ab der zweiten Seite nicht mehr. Um dies zu unterstützen und Googlebot Bescheid zu geben, falls sich doch mal was ändert, empfiehlt sich eine Versionierung der Ressourcen, zum Beispiel mit einer Zeitmarke, die an die URL der Datei angehangen wird. Auch Pre-Rendering, Hybrid-Rendering und serverseitiges Rendering können dabei helfen, das Crawlen zu optimieren. Das Crawl-Budget wird außerdem ständig an die Server-Performance angepasst. Ein Rückgang der Crawl-Anfragen muss also nicht zwangsläufig am SEO liegen. Vorlagen seien gut, weil Googlebot so nur noch die Daten in die entsprechenden Felder laden muss. Laut Martin ist Googlebot schon schlau genug dafür. Er empfiehlt, so viele Daten wie möglich an den Bot vorzufüttern, also die Vorlage so gut auszustatten, wie es eben geht. Jede User-Intention wird idealerweise durch eine eigene Vorlage bedient. Der Zustand der App sollte anhand der URL erkennbar sein, zum Beispiel durch eine eigene URL oder entsprechende Parameter. Den gibt hier keine Beispiele, was gemeint ist. Daher von mir eine kurze Ausführung. Wenn es sich zum Beispiel um eine Reise-App handelt, dann sollte es für Destinationen eine Listenseite geben, eine Detailseite, vielleicht eine Seite zu unterschiedlichen Regionen und so weiter. Theoretisch erlaubt JavaScript ja alles so dynamisch zu rendern, dass auch die Vorlagen aus dem JavaScript kommen könnten. Das ist meiner Meinung nach das, wovon Martin hier abrät. Dies wäre wohl etwas zu dynamisch für Googlebot. Die Ladeperformance spielt natürlich auch eine große Rolle bei JavaScript-Apps. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf, und das seit mehr als zehn Jahren. Wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, Linkanalysen und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen On-Page-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-Art SEO-Split-Test-Kampagnen. linkaufbau-agentur.de Der Contentful Paint ist die Zeit, die es braucht, bis ein Nutzer den ersten Content sieht und so weiß, dass die Webseite tatsächlich lädt. Es ist sehr wichtig, den eigenen Nutzern hier bedeutende Inhalte zu zeigen. Also nicht erst ein großes Bild, 500 Wörter Text und dann Produktinformationen. Martin rät hier deutlich von ab. Die Zeit bis zum ersten Byte ist zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die Zeit bis zum Contentful Paint. Übrigens heißt es Contentful oder Contentful. Martin empfiehlt das in Chrome eingebaute Lighthouse für Geschwindigkeitstests. PageSpeed Insights ist natürlich auch empfehlenswert und der Test auf Optimierung für Mobilgeräte. Das Tool WebHint bietet eine breite Palette an Tests, die über Geschwindigkeitsmessungen hinausgehen. Ich habe spaßeshalber mal die Podcast-Website ContentLinks.seo.de überprüfen lassen und direkt über 100 Fehler oder Unzulänglichkeiten gefunden. WordPress und seine Plugins sind ganz schön ätzend. Features ohne Ende, aber dafür unendlich viele Fehler. So geht die Arbeit für uns SEOs wohl nie zu Ende. JavaScript und SEO können ab jetzt wirklich gute Freunde sein. Da sind sich Martin und Jamie zum Schluss einig. Das Thema SEO und JavaScript ist meiner Meinung nach immer noch ein sehr spezielles Nischenthema. Aber es schadet natürlich nicht, vollständig über alle Möglichkeiten informiert zu sein, um nachher selbst darüber entscheiden zu können, ob das nächste Projekt auf JavaScript basieren soll. Meine Empfehlung ist... Wenn es keinen wirklich guten Grund dafür gibt, lass es einfach sein. Falls du dich doch dazu entscheidest, dann ist dir diese Folge hoffentlich eine Hilfe gewesen. Wie immer, viel Erfolg! Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content links seo Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.